0: Ungeschminkt und ohne Kittel, der Podcast für Frauen, Unternehmerinnen und
1: Ärztinnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge ähm, Ungeschminkt und ohne Kittel, der Podcast für Frauen, Zahnärztinnen, Ärztinnen und Unternehmerinnen. Mein Name ist Claudia Huhn. Ich bin die Inhaberin des Zahnärztinnen und Ärztinnen Netzwerks und ich habe mir heute einen super interessanten Gast zum Thema KI in der Medizin, insbesondere in der Zahnmedizin eingeladen. Bei mir ist heute Martha Büttner, studierte Zahnärztin, passionierte Programmiererin, Leiterin des zahnmedizinischen Data Science Teams an der Charité in Berlin bis zum 31.12. Was sie ab dem 1. Januar macht, das wird sie uns selbst erzählen, weil dazu gibt es einfach viel mehr zu erzählen, als ich sagen könnte. Und wir sprechen heute über KI in der Zahnmedizin warum es Spaß machen könnte, sich damit zu beschäftigen, warum es vielleicht notwendig ist, sich damit zu beschäftigen. Aber liebe Martha, genug der Vorrede. Herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Ich freue mich, dass du da bist und dass wir über so ein in meiner Welt relativ abgefahrenes Thema reden können.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung an dieser Stelle noch. Ich, ich freue mich, heute hier zu sein.
1: Liebe Martha, ich habe ja schon gesagt, es ist in deinem Leben am 31.12. sozusagen was anders geworden ist. Und vielleicht magst du uns ähm, zuerst einmal erzählen, bevor wir wieder in die ähm, Gegenwart kommen, ähm, was es bedeutet hat, Leiterin des zahnmedizinischen Data Science Teams zu sein an der Charité in Berlin.
0: Ja, ähm, das hat vor allem bedeutet ähm, eine ganz aufregende Aufgabe zu bewältigen, weil wir hatten etwas, was ganz Besonderes hier an der Charité. Und zwar hatten wir mit das größte Data Science Team in der Zahnmedizin und auch eines mit der ersten. Ähm, und ja, Data Science ist jetzt vielleicht auch gar nicht für alle der allergeläufigste Begriff, aber im Prinzip ist das die, die Wissenschaft, die hinter dem Begriff KI steckt. Also letztendlich die Wissenschaft zur Verarbeitung großer Datenmengen. Und wir hatten das Besondere, dass wir sowohl Zahnärzte und Zahnärztinnen als auch Informatiker und Informatikerinnen auf der anderen Seite zusammengebracht hatten und somit ein interdisziplinäres Team hatten. Und bei mir ist es ja so, dass ich eben Zahnmedizin studiert habe, wie du gerade ja schon eingeleitet hast, aber eben auch Programmieren gelernt habe und somit stand ich so an der Schnittstelle zwischen beiden Bereichen und bin somit auch relativ schnell in die Position gekommen, dieses Team zu leiten, weil ich eben beide Positionen ganz gut verstehen kann und äh, somit auch koordinieren und planen konnte.
1: Magst du uns ein bisschen erzählen, was das so, ähm, vielleicht was so Projekte waren, die ihr tatsächlich dort ähm, abgearbeitet habt oder bearbeitet habt?
0: Mhm. Also letztendlich sind wir da in der Wissenschaft immer die gewesen, die das ausprobieren, was in der Praxis noch nicht geht sozusagen. Ähm, und ein, ein gängiges Vorgehen ist, dass wir überlegen, okay, was, was sind denn neue Technologien, die in der Alltagswelt, in der KI auf den zur Anwendung kommen. Und wie können wir die eigentlich in die, in die Zahnmedizin bringen? Was können wir die uns da für Vorteile bringen? Ähm, und ja, da nicht nur mit der Zahnmedizin. Wir haben auch immer eine enge Zusammenarbeit mit der, mit der Humanmedizin gemacht, weil es einfach ein ähnliches Vorgehen da ist, diese, diese anwendungsorientierte Forschung. Ähm, und dabei haben wir eben auch viele Probleme identifiziert. Was, was funktioniert noch nicht? Warum können wir es nicht einfach nur plug and play schon benutzen? Und haben halt versucht, Lösungen zu finden, was was wir tun müssen, um die Anwendung realistischer zu machen. Das genau ist jetzt vielleicht noch nicht nicht ganz konkret, sondern eher so der Überblick, ähm, um was Konkreteres zu nennen, was was ganz klassisch ist, ist zum Beispiel die, die Röntgenbildanalyse mit KI. Und da gibt es mittlerweile auch schon Lösungen auf dem Markt, aber wir wollten das quasi immer noch weiter verstehen. Also Mittlerweile ist ja KI so weit, dass ich ein zahnmedizinisches Röntgenbild ohne Probleme diagnostizieren lassen kann. Das heißt, ich kriege dann sowohl Quaries als auch apikale Veränderungen oder anatomische Strukturen einfach auf dem Bild markiert. Und da gibt es natürlich auch immer Fälle, wo das noch nicht funktioniert. Und sowas haben wir uns zum Beispiel an, angeguckt, um zu schauen, warum funktioniert das nicht und was muss man dafür noch besser machen.
1: Wenn wir jetzt in das Gestern geguckt haben, dann können wir ja jetzt in das Heute gucken. Ich habe ja eben gesagt, das wirst du uns selber sagen, äh, was mhm. du ab 1. Januar machst. Ähm, und ähm, vielleicht magst du uns da drei Takte zu sagen.
0: Genau, also was ich, worauf ich mich aktuell fokussiere, ist eine sogenannte Gremienarbeit, weil ich wollte mich jetzt weiter engagieren, das eben nicht nur die KI zu verstehen, sondern wirklich auch in die in die Anwendung zu bringen. Und dazu habe ich mir zwei große Aktivitäten ausgesucht. Und das eine ist die Global Initiative der WHO und der ITU, also der Telecommunication Union. Und diese Initiative hat das Ziel, KI wirklich dort in die medizinische Anwendung zu bringen, wo es gebraucht wird, um die medizinische Versorgung zu verbessern mit KI. Und dort darf ich jetzt mit das zahnmedizinische Team also diese so Untergruppen in dieser Global Initiative mitleiten. Und das ist ähm, einer der Aufgaben, auf die ich mich fokussiere. Auf der anderen Seite ist da noch der Expertenkreis für Interoperabilität, ähm, der von der Gematik mitgeführt wird, weil wir in unserer Arbeit viel erkannt haben, dass es oft an der Qualität von Daten scheitert. Und wir da im deutschen Gesundheitssystem ein ganz großes Chaos noch haben. Und ich mich einfach mit engagieren möchte, dass so die Digitalisierung in dem deutschen Gesundheitssystem sinnvoll und strukturiert verläuft. Und mir da das Thema Interoperabilität mit
1: rausgesucht haben. Jetzt ist ja die Kombination aus Zahnmedizin auf der einen Seite und Programmieren auf der anderen Seite ich will nicht sagen, nicht ausgeschlossen, wie man ja an dir sieht, aber doch sehr, sehr ungewöhnlich. Und deshalb ist so meine Frage, wie, wie bist du da hingekommen, also an diesen Punkt?
0: Ja, ich glaube, letztendlich wollte ich viele Leidenschaften miteinander kombinieren. Ich hatte schon immer ein Interesse an, an Mathematik- und Logik-Sachen. Ich glaube, das ähm, gehört da schon dazu. Und gleichzeitig aber eben auch das Interesse an der, an der Zahnmedizin. Ähm, warum ich mich letztendlich auch für dieses Studium entschieden hatte, weil ich dort viele Fächer miteinander vereint gesehen habe. Also Zahnmedizin ist ja zum einen naturwissenschaftlich und gleichzeitig ganz handwerklich und zwischenmenschlich. Und im Berufsalltag habe ich dann aber festgestellt, dass ich gerne die Komponente des Programmieren und mein Interesse für Digitalisierung damit einbringen möchte, weil ich da halt auch großes Potenzial gesehen habe und genau, dann habe ich meine Programmierkenntnisse einfach weiter vertieft, erst sozusagen eher als Hobby und dann hatte ich eben die Möglichkeit, das auch beruflich zu vereinbaren, was mich
1: dann mir dann da einen großen Push gegeben hat, würde ich sagen. Ich bewundere das ja total, weil wir haben ja vorher schon drüber gesprochen, ich bin ja die super Anwenderin. Also ich möchte, dass das per Knopfdruck funktioniert. Ich möchte nicht wissen, warum das funktioniert. Ich möchte auch nicht wissen, wie das funktioniert. Ich möchte, dass das am Ende das Ergebnis ausspuckt. Ähm, ähm, und ich glaube, damit bin ich ja die totale, ähm, ja, die, das passe ich ja total in das Beuteschema von KI, ne?
0: Ja, ähm, Beuteschema Schema ist dann natürlich schwierig gesagt.
1: Ähm, ja, also ich Posit glaube das, das auch im, im positivsten aller Sinne um, äh, um das mal. Ne? Also ich, ich kenne schon oder ich sehe auch schon in meinem Umfeld, da sind viele Menschen, die machen sich große Sorgen zu dem Thema KI, wo wird es irgendwann mal hingehen, werden uns irgendwann ähm, die Roboter oder die Computer sozusagen beherrschen und wir sind dann deren Fußvolk im über solche Dinge mag ich mir keinen Kopf machen. Ich sehe an vielen Stellen, ähm, begeistert mich das total, was damit einfach möglich ist. Ich sehe auch die Risiken, die an der einen oder anderen Stelle eben damit ähm, entstehen. Aber ähm, es ist ja nichts auf dieser Welt. Um, was so gut ist, dass man nicht, wenn man das wollte, das auch gleichzeitig für was Schlechtes verwenden könnte und wenn wir uns darauf ähm, ausruhen würden, dass wir sagen, dieses Thema können wir nicht weiterentwickeln, weil irgendein Lump könnte damit auch was Schlechtes tun, dann wären wir heute nicht, wo wir da wären. Also deshalb sage ich im Sinne von Beuteschema, glaube ich, ähm, ich finde, das werden gute Dinge sein können, die da ähm, passieren und die da entstehen können.
0: Ja, also KI kann auf jeden Fall eine, eine große Erleichterung sein ähm, und vielleicht lohnt es sich es hier an einer Stelle, dass wir einmal darüber reden, was KI eigentlich ist, weil ich glaube, das ist ein, einfach ein großer Begriff, der wie gesagt teilweise auch genau wie du gerade richtig gesagt hast, teilweise Ängste hervorruft. Ähm, aber letztendlich ist KI ja ein riesen Überbegriff. Also der beschreibt eigentlich einfach nur alles, wo irgendwo Technologie versucht, menschliches Handeln oder menschliches Denken zu imitieren. Das ist so, so so eine grobe Definition, die man sich sagen kann. Und KI ist auch gar nicht so was Neues. Also es hat ja schon angefangen in den in den 50er Jahren kamen da die ersten Hochs. Allerdings waren das da eher regelbasierte Systeme. Und heute sind wir halt in der Zeit des Deep Learnings angekommen. Das heißt, da sind wir in einer KI, wo wir nicht mehr die Regeln vorgeben. Und deswegen wirkt das auf einmal so so mächtig. Also mächtig im Sinne von, kann ganz komplexe Aufgaben lösen, weil wir gar nicht mehr verstehen müssen, wie die Aufgaben funktionieren, solange wir einem Algorithmus im Training genug Daten vorlegen können, wo diese Lösungen irgendwo drin versteckt sind.
1: Ähm, und ich finde ähm, die, dieses KI-Thema deshalb so interessant, weil ich der festen Überzeugung bin, dass die Zeit, die uns die KI ähm, sparen kann, ähm, dass wir die sehr wertvoll für andere Dinge einsetzen können. Ähm, und ähm, dass wir an vielen Stellen vielleicht ähm, eben schneller werden und mit, dem, mit der Zeit vielleicht gerade in der Zahnmedizin ähm, uns um Dinge kümmern können, die wir heute, ähm, die auf der Strecke bleiben. Da sind wir aber auch schon wieder beim Thema, ähm, mich interessiert ja tatsächlich sehr, ähm, wenn wir mal auf die Zahnmedizin schauen, ähm, wie denn dort der, ex der aktuelle Stand ist, den wir ähm, ähm, hinsichtlich KI eben einfach haben.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr großes Feld, auch allein schon in der Zahnmedizin. Ähm, aber hier kann man an der Stelle, glaube ich, so die, die fortgeschrittensten Felder einmal umreißen. Ähm, ich habe es eingangs schon erwähnt, weil es einer unserer Forschungsthemen auch war, die Röntgenbildanalyse oder die Bildanalyse generell ist ein Feld, wo es medizinisch die KI schon sehr fortgeschritten ist. Und da ist der aktuelle Stand definitiv, dass es marktreife Lösungen gibt, sodass ich in der Praxis ein Röntgenbild aufnehmen kann und automatisch halt eine Befundung zu diesem Röntgenbild erhalten kann. So, Das ist es, dass es so die die Bildanalyse, aber nicht nur allgemein zahnärztliches. Auch in der Kieferorthopädie hat es schon früher angefangen. Da kann man so diese skeletalen Wachstumsanalysen diese, ähm, aus den auf den FRS-Röntgenbildern. Die können da schon ganz automatisiert angefertigt werden. Und das ist was, wie du eben schon meintest, das ist enorm zeitaufwendig im Alltag und kann hier einfach, da kann KI einfach eine Unterstützung sein. Aber wir haben auch ganz andere Felder, wo KI in der Zahnmedizin reinkommt. Und zwar ist es zum einen die, die Robotik, die auch mit unter KI fällt. Da spreche ich so bei, bei der Implantatsetzung über, über Winkelstücke, die zum Beispiel vibrieren, sobald ich von der eigentlichen Bohrrichtung abkomme oder aber auch von Augmented und Virtual Reality. Das kennen viele vielleicht eher aus so der aus der Videospielbranche, aber auch in der Medizin kann ich zum Beispiel anatomische Strukturen aus einem 3D-Bild mir auf den Patienten über eine Brille visualisieren lassen. Und ich war im Herbst jetzt auf einem Kongress, da wurde zum Beispiel vorgestellt, wie dann in der wie der Verlauf der Wurzelkanäle der Zähne am Patienten als visualisiert rübergelegt wird, als Augmented Reality. Und das ist eine Aufgabe, also jeder praktizierende Zahnarzt weiß es, wie schwierig das manchmal ist, Wurzelkanäle in, in Molaren zu finden. Und das erhöht hier nicht nur die Behandlungsqualität, sondern ähm, auch letztendlich die, die Zeit der Behandlung. Ähm, das genau. heißt,
1: ich sehe in dieser virtuellen Brille im... Ähm ähm, tatsächlich das, was ich in, mit meiner normalen Brille nicht sehe, da genau. wo ich jetzt sozusagen suchen muss, aber oder auf, Grund, oder auf der Basis des ähm, Röntgenbildes sozusagen den Wurzelkanal finden muss, das zeigt mir jetzt die Brille und ich sehe in der, mit der Brille, was ich machen, was ich wo machen muss.
0: Genau, einfach die Vorstellung, die Wurzelkanäle, die sind ja im Zahn. und genau. ich sehe ja mit meinem bloßen Auge nur das Äußere vom Zahn. Ja. Aber um den Wurzelkanal zu behandeln, wenn der eben entzündet ist muss ich da rein? Und dann ist, weil da sehr filigrane Kanalstrukturen im Zahn sind, es ist es einfach manchmal nicht leicht, die dort drin zu finden. Und deswegen wird mir das über diese virtuelle Brille angezeigt, wo die Kanalstrukturen in meinem Zahn sind, wo ich weiß, wo ich hin muss. Es wird wie als Bild draufgelegt. Deswegen Augmented Reality.
1: Und woher kann jetzt die Brille das wissen? Ähm, auf der Basis des Röntgenbilds, auf der Basis von vielen, vielen Daten, ähm, äh, das ist was, was mich jetzt total interessieren würde, wenn wir reden, nicht, dass die KI immer ganz viele Daten braucht, um ein gutes Ergebnis, dann ist es aber doch immer noch mein Wurzelkanal und der könnte ja theoretisch eine Kurve haben, wo ein anderer oder wo die Datenbasis keine Kurve sieht.
0: Genau, deswegen, ist ist ein sehr wichtiger Punkt hier, bei der Augmented Reality funktioniert es momentan auf Grundlage eines Bildes, was explizit von dir ist dann in dem Fall. Also es wird ein 3D-Röntgenbild meistens sogar angefertigt und das wird dann, und die KI ist dann in dem Falle, dass sie dieses Röntgenbild mit dem Bild vom Zahn verknüpfen kann. Ah, okay. Aber es ist, trotzdem, es ist trotzdem dein Bild, was hier angezeigt wird. Auf Doch. der anderen Seite haben wir die Röntgenbilder und da diese automatisierten Analysen, von denen ich vorhin gesprochen habe, da ist es wirklich so, dass die Algorithmen auf, auf großen Datenmengen trainiert wurden. Das heißt, denen wurde oft genug gezeigt, hey, das ist Kales auf Röntgenbildern und jetzt, bis es in der Lage ist, diese Merkmale davon zu erkennen und das dann eben auch auf vorher ungesehenen Röntgenbildern schaffen kann.
1: Gibt es schon erste Erfahrungen hinsichtlich Qualitätsverbesserung oder Zeitersparnis? Also, dass ich jetzt sagen könnte, ähm, bei so einem Röntgenbild, ich sage jetzt mal vielleicht bei einem Einzelzahn, da wird es vielleicht nicht so sehr viel sein, aber es könnte ja sein, dass du sagst, heute kann die KI schon in einem Bruchteil der Zeit viel mehr Dinge dir anzeigen, wo es dann lohnt, einmal hinzugucken, ähm, ähm, also das heißt auch, der KI entgehen deutlich weniger Punkte ähm, als das dem, ich sage jetzt mal dem durch, der Durchschnittsbehandlerin.
0: Ja, da haben wir auch eine ganz interessante Studie zu durchführen können ähm, und da wurde insbesondere gezeigt, dass beginnende Läsionen, also eben liegt ja auch auf der Hand, besonders kleine Läsionen eben durch die KI besser erkannt werden als durch ähm, die Gruppe von, von Zahnärzten, Zahnärztinnen, die da in der Studie beteiligt waren. Bei größeren Läsionen kommt man dann auf eine ähnliche Genauigkeit, aber ja, wie gesagt, ist ja auch recht logisch, was eine große Veränderung auf dem Röntgenbild ist, halt einfach schneller und einfacher zu erkennen. Aber bei den kleinen Veränderungen und insbesondere bei ähm, auch selteneren Veränderungen ähm, schneidet die KI oft besser ab, weil einfach die Übung dann fehlt bei den praktizierenden Zahnärzten. Und das ist ja einer, einer der großen Vorteile eben von KI auch in dem Bereich, dass es eben aus Datenmengen lernen kann, die eine einzelne Person nie in der Lage wäre zu studieren oder durchzuarbeiten und ähm, somit da einfach eine gute Unterstützung sein kann.
1: Gibt was zum Thema Zeitersparnis? Also ich habe eine Reportage gesehen, da ging es um die Analyse, die KI-basierte -Analyse, Analyse von einem Ganzkörperscan. Und da hat der dort ähm, ähm, der Professor an der Universität, der sich damit beschäftigt, hat gesagt, Na ja, der Mensch braucht damit dafür zwei bis drei Tage und die KI zehn Minuten. Ähm, da ist natürlich schon ein Mordsersparnis. Ähm, und wenn wir jetzt aber bei so einem Röntgenbild schauen, gibt es auch dort schon Aussagen, oder liegt der Fokus mehr auf der höheren Sicherheit, also der höheren Qualität?
0: Ähm, ja, also mir liegen keine fundierten Zahlen über die Zeit vor. Es sind nur Schätzungen, die ich da abgeben kann. Also ich weiß, dass Programme also ein Röntgenbild innerhalb von Sekunden analysieren. Also wir sprechen hier wirklich von zwei bis fünf Sekunden, bis da diese klassische Übersichtsaufnahme, die man aus der Zahnmedizin kennt, analysiert ist. Der Idee in der Behandlung ist natürlich, dass die, die Diagnose dann nochmal nachgeprüft wird. Und ähm, Aber der der große Vorteil liegt auch in der Sparnis des Dokumentationsaufwands, weil wir sind ja auch verpflichtet, jedes Röntgenbild zu befunden und auch schriftlich zu befunden. Und so kriege ich natürlich schon einen vorgefertigten schriftlichen Befund innerhalb von Sekunden, den ich dann nur noch korrigieren
1: muss, falls irgendwas auffällt. So ich bin es ja mega. Wie, <lacht> alt muss ich, wie alt muss ich denn noch werden, ähm, damit das sozusagen Alltag in der Praxis ist?
0: Ja, wie gesagt, die Systeme von der, von der Röntgenbildbefundung, die, die sind schon verkäuflich erwerblich als Medizinprodukte abgenommen. Also die haben quasi schon alle Tests bestanden. Ähm, da geht es jetzt darum, um die Bereitschaft der Praxen da rein zu investieren und das wirklich ähm, anzunehmen in ihren in ihrem Behandlungsalltag.
1: Jetzt haben wir ja von der Röntgenbildbefundung gesprochen. Wir haben von dem Thema der Wurzelkanal, also der Endodontie gesprochen. Gibt es noch einen Punkt, wo du sagst, ja, das ist auch ein cooler ähm, Case, über den wir noch reden könnten?
0: Ja, mh, ich sehe da das Thema Sprachverarbeitung zum Beispiel noch. Es ist ja ein Thema, das ist ja ganz populär geworden, ähm, nachdem ChatGPT rauskam. Ich, ähm, dieses große Sprachmodell von, von OpenAI. Also, es ist einfach ein, ein Chatbot, der ein sogenanntes Foundation Model, was alles kann. Also, es kann beim Programmieren helfen, es kann medizinische Ratschläge geben, es kann ähm, Alltagsfragen beantworten. Das, genau, seitdem ist das ganz populär geworden. Ähm, und die Sprachverarbeitung, die kann natürlich auch in der Zahnmedizin verhelfen. Ähm, da bin ich jetzt weniger in der Behandlung, sondern eher so im Praxisalltag. Also ähm, klassische Fälle, die wir da diskutieren, sind Access, also Unterstützung in der Terminierung von, von Patienten oder auch in der Kommunikation. Ich kann ähm, bestimmte Aufklärungsbedarfe über, über Chatbots ähm, vielleicht schon vorerfüllen, dass der dass die Patienten schon in einem voraufgeklärten Status in die Praxis kommen und dann nur noch ihre expliziten Nachfragen stellen können. Ähm, und das ist natürlich auch eine, ein Umfang an Aufklärung, den wir in der Praxis als praktizierende Ärzte oft nicht leisten können, der dann dadurch durch Chatbots sozusagen schon ein bisschen vorab gefedert werden kann.
1: Okay, das heißt, ich stelle mir Folgendes vor. Der Zahnarzt sagt, die Patientin Huhn, die soll sich zu diesem Thema eben vorinformieren. Dann bekomme ich den Zugang und kann mich dann mit dem Chatbot unterhalten. Ich kann dem auch meine zusätzlichen Fragen stellen und der verliert zu keiner Zeit die Geduld, ob meiner vielleicht einfach, eher einfach schlichten Fragen, die ich habe.
0: Ja, genau. Also letztendlich kann man einfach auch klassisch, wie jetzt auch schon, Informationsbroschüre mitgeben und wenn dann dazu Fragen entstehen, genau, gibt es halt einen Chatbot, mit dem man sich dazu unterhalten kann.
1: Gibt es auch Dinge, sage ich jetzt mal, in der Assistenz, die wir, ähm, die in der Zukunft ähm, vielleicht einfach durch die KI erleichtert werden können? Weil viele viele Behandler, Behandlerinnen haben ja ein ganz großes Thema im Thema ähm, Mitarbeitermangel. Ähm, wird es dort etwas geben, wo man sagt, da wird die Zukunft in die KI an der Stelle einfach Entlastung bringen?
0: Mhm. Also das Thema Kommunikation und Terminierung finde ich da eigentlich schon immer so einen Punkt, weil, genau, Patientenkommunikation nimmt da eigentlich ein ganz großes Feld auch so der, der Assistenzberufe in der Medizin ein. Ähm, und es gibt auch erste Ansätze Richtung Behandlungsassistenz, allerdings sind die noch nicht, noch nicht praxisreif. Aber es gibt zum Beispiel Studien auch, die wo über Kameras die zahnärztlichen Instrumente erkannt werden und äh, mit dem Ziel dann letztendlich die auch anreichen zu können und ähnliches. Aber hier, ich denke, der der erste Schritt der Erleichterung auch Richtung Fachkräftemangel wird wirklich eher so die verwaltungstechnischen Aufgaben sein und ähm, ja die patientenverwaltungstechnischen kommunikativen Abrechnungspunkte, wo die Personen... Genau, sicherlich nicht ersetzt werden. Das ist ja da auch immer dann eine Angst, die vielleicht irgendwo anders mitspielt, sondern einfach unterstützt werden. Also, dass äh, man da einfach bestimmte sich immer wiederholende Aufgaben nicht mehr, nicht mehr lösen muss oder nicht mehr bewältigen muss.
1: Und ich glaube, wir reden ja im Moment nicht über Ersetzen, sondern wir reden ja überhaupt tatsächlich im Moment über das Entlasten. Ne? Wenn eine Zahnarztpraxis typischerweise fünf Mitarbeiterinnen braucht ähm, und nur drei hat, dann sind einfach zwei Köpfe zu wenig. Und wenn dort an der Stelle eben die KI behilflich sein kann, dann kann ja jeder eben, eben wieder entspannter sein. Ja, genau,
0: das sehe ich auch so.
1: Wo wird denn aus deiner Sicht die Reise so hingehen? Also reden wir mal über... Ein Zeitraum von x plus 1 Jahre, den kannst du vermutlich besser definieren, als ich den definieren kann. Was muss ich mir denn vorstellen? Wo wird es denn dann irgendwann mal hingehen? Was denkst du? Was ist alles möglich? Was wird nie möglich sein, vielleicht aus heutiger Sicht?
0: Ja, also ein, ein großes Stichwort, was da fallen muss, ist die personalisierte Medizin oder eben auch die personalisierte Zahnmedizin in, in meinem Expertisenfeld. Und Dahinter verbirgt sich die Vision, dass wir eben nicht mehr für alle Menschen die gleichen Behandlungsentscheidungen treffen, sondern die individuellen Gegebenheiten eines Patienten mit berücksichtigen. Das ist heute in der Onkologie schon teilweise wirklich in der Anwendung. Also da sind schon erste, wenn wir darüber sprechen, wann kommt es. In der Onkologie kann man schon erste Ansätze sehen, so wo auf Grundlage des Tumormarkers, die letztendlich vorzufinden sind, auf die Therapie angepasst wird. Und solche Visionen haben wir auch in anderen Bereichen der Medizin. Das heißt, ich schaue wirklich die individuellen Gegebenheiten eines Patienten an ja, und entscheide erst dann, wie die Behandlung ablaufen soll. Und vielleicht das nochmal an einem zahnmedizinischen Beispiel, dass es ein bisschen klarer werden wird. Ähm, wir haben hier zum Beispiel die, die Erkrankung der Parodontitis und dafür gibt es ganz klare Leitlinien, die natürlich auch gut funktionieren, wie die zu behandeln ist. Gleichzeitig wissen wir aber, dass bei manchen Menschen bestimmte Therapien viel besser anschlagen als bei anderen oder dass mh, bestimmte Behandlungen viel schneller zum Erfolg führen als bei anderen. Und die Vision ist, dass ich auf Grundlage vieler, vieler Daten, also vieler Parameter eines Patienten besser prognostizieren kann, wie die Krankheit verläuft. Und somit daran auch meine
1: Behandlungsentscheidung anzupassen.
0: Okay. Und das ist, das ist eine Vision, die ich da sehe in der Zukunft.
1: Ich bin jetzt mal wieder als Laie zum Thema ähm, Fadotontose rum. Ähm, ähm, es gibt eine Richtlinie, nach der das zu behandeln ist, so, 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 im Abstand von so viel, so oft kann das gemacht werden und so weiter und so fort. Ähm, jetzt gibt es aber den einen Parodontose-Patienten, der raucht nicht, der trinkt nicht, ähm, der putzt seine Zähne, sag ich jetzt mal gut, und, und weil der, den anderen, der raucht, der trinkt oder wie auch immer, oder der eine raucht und der andere aber trinkt und der eine hat auch noch Diabetes und der andere hat es eben nicht, und dann würden wir einfach, der eine bekommt diese Abstände und diese Behandlung und der andere bekommt jene Behandlungsabstände mit jener Behandlung. Und für ich sage jetzt mal, die Richtlinien und Leitlinien, die sind ja auch oft einfach auch von der Krankenkasse so vorgegeben, weil die eben einfach abrechenbar sind. Und dann würde die Krankenkasse sagen, jeder bekommt ähm, das, was für ihn am besten funktioniert, weil das in Summe in der Vision später auch wieder ein Vorteil ist, sagen wir mal, in der Abrechnung, weil es einfach klar ist, wir wenden keine Behandlungsart an, die in diesem Fall auf der Basis aller Daten, die uns vorliegen, eben schlecht funktioniert.
0: Ja, das hat es ziemlich gut getroffen. Mit dem Zusatz, dass die genannten Punkte, zum Beispiel Rauchen, Diabetes, ja, Punkte sind, wo wir uns heute schon bewusst sind, dass das einen Einfluss auf den Parotentitis-Verlauf hat. Und die gelten natürlich dann auch als Risikofaktoren und die werden auch heute schon in der Behandlung berücksichtigt. So ist es nicht. Aber die Vision ist dann eben, dass das immer, immer weitergeht. Also, dass ich dann eben auch also natürlich ganz nach Wunsch der Patienten, aber ich meine, viele Menschen tragen jetzt schon eine Smart Smartwatch und ähm, checken, wie viel sie sich bewegen oder was ihre, ihre Körperparameter. Und dass ich eben solche Daten auch mit einfließen lassen kann in die Behandlung, ähm, die wir, was, was heute definitiv noch nicht getan wird.
1: Das heißt also, was uns die KI ermöglicht, ist der Zugriff, ähm, und ähm, auf viel, viel größere und viel, viel mehr Daten beim Patienten und auch die ähm, Einflussnahme von Faktoren ähm, dann ableiten zu können oder zu erkennen durch die KI, ähm, wo wir heute überhaupt noch nicht dran denken, ich spinne jetzt einfach mal rum, ähm, dass auf einmal die Erkenntnis ist, irgendein Vitaminmangel ähm, ähm, den wir noch nie sozusagen, wo wir den Patienten auch noch nie nachgefragt haben, von dem wissen wir jetzt auf einmal ups, deshalb könnte das so sein und deshalb braucht er jetzt das anderes. Ich spinne.
0: Ja, aber genau das, genau das, ist der die Idee daran, dass es in die Richtung gehen könnte. Und was da auch mit einhergeht, ähm, ist, dass das Ganze partizipativer wird, so der Gedanke. So, weil ich habe eben schon die Smartwatch angesprochen, ähm, so moderne Patienten und Patientinnen sind sich immer mehr ihrer Gesundheit bewusst und so kann KI eben auch helfen, ähm, ein Bewusstsein für bestimmte Vorgänge im Körper zu schaffen und dann eben auch an der Behandlungsentscheidung mit teilzuhaben. Das ist ein Gedanke, der da immer auch mitschwingt in dieser Zukunftsvision dieser personalisierten Medizin, so dass sich auch mehr Verständnis für Krankheiten und für Verhaltensweisen damit schaffen
1: kann. Aber es könnte ja auch umgekehrt sozusagen sein. Im Moment ist es ja so, also ich habe, ne, du bist ja die, die, die ähm, Expertin, aber könnte es nicht auch so sein, dass meine Smartwatch, die ich am Arm habe, auch in der Zukunft immer besser wird ähm, und mit dem, was sie sozusagen trackt, ähm, auch viel früher vielleicht das eine oder andere erkennen kann und sagt dann zu mir, du Claudia, geh doch bitte mal zum Hausarzt. Lass doch mal mhm. bitte dieses oder jenes checken. Oder ich bin jetzt so meine Zahnbürste, die über KI irgendwann verfügt und sagt du, du müsstest dringend zum Zahnarzt.
0: Ja, aber das ist schon, also das trifft auch so ein bisschen das Gedanken des Partizipativen. Also vielleicht ist dann Verständnis nicht immer das richtige Wort, weil ich gar nicht unbedingt. Also, es geht nicht unbedingt darauf angewiesen zu sein, jetzt den Krankheitsverlauf zu verstehen, aber ich habe zu Hause Möglichkeiten festzustellen, dass ein Arztbesuch sinnvoll wäre.
1: So. Und. Meine Apple Watch, die hat ja die Möglichkeit, irgendwie so ein kurzes, wie auch immer, EKG zu machen, ne? Und ähm, manchmal mache ich das so zum Spaß. Und da merke ich immer, dass ich unruhig werde. Und dann denke ich immer, was mache ich denn, wenn dieses blöde Ding sagt, du hast Vorruf, Flimmer?
0: Ja, da ist natürlich die Idee, das dann auf jeden Fall ärztlich abzuchecken.
1: Ähm, wenn wir, Vielleicht machen wir noch einen ganz kleinen Ausflug in so das... Ja, die Praxis, also den Besuch in der Praxis. Wird es in der Zukunft irgendwann anders aussehen? Also es gibt ja heute schon Restaurants, wo der Roboter kommt und nimmt die Bestellung auf und bringt auch anschließend das Essen. Ähm, in asiatischen Restaurants ist das, glaube ich, irgendwie voll der Trend. Ähm, aber kann ich mir das in der Zukunft auch in der Zahnarztpraxis so vorstellen, dass überall kleine Roboter rumwuseln ähm, und Dinge sozusagen holen, bringen, reichen, ähm, vorab sozusagen schon machen?
0: Ja, also ich glaube, das ist noch ein bisschen weitere Zukunft zur Musik, gerade hier in Deutschland, muss man sagen. Ähm, was auch damit einherkommt, dass viele Leute halt mit einer großen, großen Skepsis dem Ganzen begegnen. Und ähm, ich glaube, die Akzeptanz von Robotern in der Medizin, die sozusagen unabhängig agieren von einer Person, jetzt nicht so robotergestützte Werkzeuge zum Beispiel, ähm, ist einfach noch nicht, noch nicht so groß. Ich glaube, da muss auch einfach noch ein, ein Wandel passieren. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass so Digitalisierung und gerade so Begrüßung und Aufnahme in der Praxis auf jeden Fall schnell digital möglich ist. Also so Vorstellungen von Terminal als Halt einfach Ein Bildschirm am Anfang der Praxis, wo ich mich irgendwie durchklicken kann oder auch schon mit dem sprechen kann und dann terminiert werde oder schon mal Informationen kriege oder Ähnliches. Das ist, das ist auf jeden Fall schon möglich. Und ich bin mir auch sicher, dass es schon einige Praxen gibt, die anfangen, das genauso zu integrieren und aufzubauen.
1: Höre ich ja schon, wie alle sagen, ja, aber dann bleibt ja der Mensch und die Beziehung auf der Strecke. Ich würde das so nicht sehen, denn wir sparen ja Zeit. Und die Zeit liegt ja an uns, was wir mit der Zeit machen, dass ich dann mich sozusagen von Mensch zu Mensch mit meinem Patienten eben beschäftige, oder?
0: Ja, das ist auch meine Einstellung. Also ich kann, ich kann den Gedanken grundsätzlich auch verstehen, weil ähm, es ist einfach bequemer, glaube ich, mit Menschen zu interagieren, weil wir es gewohnt sind. Wir müssen es nicht, nicht lernen zu weil wir es eben von Grund auf gelernt haben, aber ja, meine meine Vorstellung ist auch dabei, dass dann eben in der Behandlung und in der Zeit, wo es, wo es drauf ankommt, sozusagen mehr Zeit da ist, weil diese Aufgaben drumherum einfach abgenommen werden können. So.
1: Und ich glaube, das ist, ist ja dann die Entscheidung von jedem einzelnen Behandler auch selbst. Was mache ich mit der gewonnenen Zeit? Nutze ich die eben, um die dem Patienten zugute ähm, kommen zu lassen oder nutze ich die eben dann, um mehr Patienten zu behandeln? Das liegt ja dann an jedem selbst. Ich glaube, dass es nicht zwingend bedonnen muss, nur weil wir ähm, ähm, Dinge, ähm, die sich wiederholen, an die KI abgeben, dass wir dann keine Beziehungsarbeit mehr mit dem Patienten leisten können oder leisten dürfen oder leisten müssen, weil das ist ja dann am Ende meine Entscheidung.
0: Ja, da bin ich, da bin ich ganz bei dir. Also ich denke an meine Behandlungszeiten vielleicht mal zurück und viel mehr Zeit fließt da rein mich um Dokumente und Regular, also ja, Dokumentation und ähnliches zu kümmern, als wirklich mit dem, mit dem Patienten zu sprechen. So. Und das ist eben der Gedanke, dass es auch in eine ganz andere Richtung gehen kann. Dass das ich auch eine ganz
1: andere Qualität bekommt, glaube ich. Ja. ja. Wenn du jetzt niedergelassene Zahnärztin wärst und würdest dich mit dem Thema KI beschäftigen, wie würdest du bei der Integration vorgehen? Was würdest du sagen? Wir spinnen ein bisschen, wir machen den Rahmen ein bisschen größer. Ähm, ähm, Geld spielt keine Rolle. Ähm, du darfst einfach entscheiden, was aus deiner Sicht einfach Sinn macht. Was würdest du dann alles tun?
0: Hm. Ja, ich muss an der Stelle, glaube ich, einmal damit anfangen, dass ich, glaube ich, auch ein bisschen aus einer anderen Perspektive komme, weil ich eben eine große Begeisterung für das Feld habe und auch Lust habe, die Dinge alle wirklich zu verstehen. Und das muss man natürlich dann ein bisschen damit abgleichen, wie viel Muß und Zeit man dann hat, das in die Praxis zu integrieren. Aber genau, ich kann auf jeden Fall an der Stelle dazu ermutigen, sich zu informieren, ähm, weil genau, ohne Informationen kommt man hier nicht drum rum. Aber mal konkret zu deiner Frage, wie, wie anfangen? Ähm, ich würde tatsächlich klein anfangen. Ich würde anfangen, Schritt für Schritt das in eine bestehende Praxis zu integrieren. Wenn ich nicht gerade vor der Neugründung bin und jetzt vielleicht ein komplettes digitales Konzept aufarbeite. Ich würde mein Team und vielleicht sogar die Patienten mit einbeziehen. Und tatsächlich erstmal schauen, welche Aufgaben nerven im Alltag? Welche Aufgaben mache ich immer und immer wieder? Und umso häufiger die repetitiv vorkommen, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dafür schon eine Lösung gibt. Weil eben, wie gesagt, besonders so Automatisierung heißt ja irgendwie gerade, dass bestimmte Sachen, die immer wieder vorkommen, abgelöst werden können. Ähm, genau. Und um konkret zu werden, ähm, ich wäre, es gibt KI-assistierte Verwaltungsmodelle, Damit, davon wäre ich ein Riesenfan in der Praxis. Das heißt, ich werde unterstützt bei der, bei der Patientenaufnahme, bei der Patientenverwaltung. Das heißt, Erinnerungs-E-Mails zu Besuchen oder Terminen werden automatisiert rausgeschickt. Das heißt, auch Abrechnungen oder Rechnungen oder Zahlungserinnerungen werden recht automatisiert rausgeschickt. Das heißt, da bin ich in dem Bereich, da geht es gar nicht um, um medizinisches Risiko, sondern wirklich um Abnahme von Alltagstätigkeiten. Da würde ich persönlich anfangen. Und dann würde ich schauen, okay, wie gesagt, Team und Patienten vielleicht mit einbeziehen. Wo, wo ist denn das Potenzial zur Behandlungsqualitätsverbesserung besonders groß? Und genau, ich bin wie gesagt, das habe ich vorhin schon anklingen lassen, großer Fan der Röntgenbildanalyse, einfach weil ich weiß, dass es schon gut funktioniert. Und genau, gerade wenn wir jetzt in der Vision sind, Geld spielt keine Rolle, dann hätte ich das System auf jeden Fall sofort in meiner Praxis, weil es ist... Es macht Spaß mit dem Patienten. Man kann so, man kann visualisiert zeigen, ähm, wo sind die Veränderungen auf dem Röntgenbild. Das heißt, die Patienten verstehen es einfach besser und ich spare einfach Zeit ähm, von nervigen Dokumentationen und ähm, kann vielleicht selber noch was dazulernen, weil ich denke, oh, hier hat vielleicht die KI mal was erkannt, was ich jetzt übersehen hätte oder ähnliches. Was mit
1: der virtuellen Brille?
0: Ähm, die ist noch nicht so weit, das müssen wir sagen an der Stelle. Also das ist eher so, dass ich da raten würde, zu, das ist, glaube ich, mein Anfangsplädoyer von informieren, ähm, mal auf den Kongress gehen, mal sowas ausprobieren und einfach mitkriegen, was da passiert. Aber das ähm, Oder ich habe es verpasst, aber würde mich stark wundern, wenn es da schon eine marktreife äh, Lösung gibt.
1: Ich habe tatsächlich zwischen den Jahren ähm, eine Erfahrung mit so einer virtuellen Brille gemacht. Ich war mit meiner Tochter und meiner Nichte ähm, im Phantasialand und da gibt es eine Achterbahn, da muss man eine virtuelle Brille aufsetzen. Also man fährt eine Achterbahn, also wo auch immer die herführt, hat eine Brille auf und bekommt ein Bild sozusagen ähm, da drüber gelegt. Unabhängig davon, dass ich sowieso nicht die hartgesottenste Achterbahnfahrerin bin. Das war schon lustig, aber mir war echt übel, als ich da rausgekommen bin, weil mein Kopf hat es einfach überhaupt nicht ausgehalten. Das klar war, wir sind einfach zwei. Da ist eine Realität, wo ich tatsächlich drin fahre und da gibt es eine virtuelle Realität. Meine Tochter und meine Nichte, die fanden es super und ich habe gedacht, okay, dafür bin ich vielleicht zu alt. Deshalb finde ich aber den Gedanken trotzdem viel cooler, dass wir dieses Ding auch für was anderes benutzen.
0: <lacht> ja, und da soll es ja nicht so überfordernd sein, weil es ja nur die Realität erweitert und keine völlig andere Realität vorspielt.
1: <lacht> Was denkst du, warum sollte sich jede Behandlerin tatsächlich mit dem Thema KI beschäftigen? Zum einen,
0: weil es viele Vorteile bringt. Ich hoffe, die habe ich jetzt schon so ein bisschen angeschnitten, aber ich glaube, es kann einfach eine Erleichterung sein, es kann ähm, wahnsinnig unterstützen, die Behandlungsqualität erhöhen und ähm, ja, beim Thema Fachkräftemangel vielleicht auch einfach eine Lösung sein. Dann denke ich, das Thema wird, es wird einfach kommen. So es, Selbst wenn ich sage, ich bin kein Fan von KI, ich glaube, man kann das nicht aufhalten. Und ich glaube auch, dass es Patienten und Patientinnen früher oder später in die Praxen bringen werden. Also wir haben vorhin schon so von Smartwatches geredet. Und ähnlich gibt es ja auch in der Zahnmedizin Apps, wo ich Fotos von meinen Zähnen machen kann und dann eine Analyse bekomme. Und die sind nicht immer gut. Da sind auch ganz, ganz schlechte dabei. Das muss man vielleicht an der Stelle auch mal dazu sagen. Aber ich glaube, wir kommen einfach nicht mehr darum herum uns damit zu beschäftigen. So, weil, ja, wie gesagt, wenn wir es nicht tun, dann glaube ich, kommen die Patientinnen. Und nicht zuletzt muss ich auch sagen, dass es Sinn macht, sich damit zu beschäftigen, weil KI natürlich auch Risiken birgt an einigen Stellen. Und wenn natürlich jetzt jemand in die Praxis kommt und uns ein System verkaufen möchte, dann macht es einfach Sinn, dass ich mich über bestimmte Dinge bewusst in. Und da können wir vielleicht auch mal eins anschneiden. Und zwar habe ich anfangs schon erklärt, dass die meisten KI-Algorithmen anhand großer Datenmengen trainiert werden. Und dann ist es eben allgemein bekannt, dass diese Algorithmen besonders gut für Menschen funktionieren, die in diesen Daten viel repräsentiert waren. Und dass es eben dazu kommen kann, dass es für in einzelne Menschen weniger gut funktioniert. Hier hat im Bereich der Zahnmedizin Wurde in Harvard da gerade eine Studie vorgestellt? Da ging es um eine Risikoprälektion von zahnmedizinischer Prophylaxe, ob man da rausfällt aus der Prophylaxe. Und da wurde eindeutig gezeigt, dass es eben für Menschen mit geringerem sozioökonomischen Status schlechter funktioniert. Oder. Ähm, auch für, für andere ethische Minderheiten schlechter funktioniert. Und das ist was, das sind einfach Dinge, denen sollte man sich bewusst sein, damit man eben auch in der Behandlungsentscheidung, das die Entscheidung richtig einschätzen kann. Oder eben die richtigen Fragen stellen kann. Das heißt, man sollte dann einem Softwarehersteller fragen, okay, an welcher, da anhand welcher Daten wurde das denn trainiert? Kann ich das für alle Patienten gleich sicher einsetzen? Oder was muss ich berücksichtigen? Berü Und genau, hier geht es gar nicht darum, dann jedes System zu verstehen, sondern einfach nur bestimmte Knackpunkte und zu verstehen, um die richtigen Fragen stellen zu können. Und das sind so Gründe, warum ich sage, es ist ein Thema der aktuellen Zeit und das wird immer wichtiger, da die Grundkonzepte zu verstehen.
1: Macht es Sinn, Angst davor zu haben?
0: Auf keinen Fall. Also Angst bringt einen nicht weiter. Angst hemmt. So. Ähm mein Plädoyer ist ja immer Neugier statt Angst weil nur was ich irgendwie besser verstehe ich muss es ja gar nicht ins Detail verstehen aber wo ich umso mehr Ahnung davon ich habe umso besser weiß ich wie ich agieren kann so wenn dann eins der Szenarien vor denen ich Angst habe irgendwie dann Realität wird also ich spreche jetzt nicht von Roboterapokalypse, aber vielleicht von irgendwie Dingen wo es mal schlechter funktioniert, dann kann ich ja nur richtig agieren wenn ich eine Idee habe, Warum das so ist oder was ich tun kann, damit das nicht passiert. Und ja, deswegen würde ich für Neugier statt Angst plädieren.
1: Ich glaube, wir könnten noch drei Tage darüber sprechen. Mhm. Ich finde das super interessant. Ähm, und ähm, ich, obwohl ich ja nur die Anwenderin bin, glaube ich, dass da ganz viele interessante Dinge in der Zukunft passieren werden, die wir uns vermutlich heute in vielen Dingen auch noch nicht vorstellen können. Und das die ähm, Schnelligkeit der Entwicklung und der Dinge, die möglich sind, ähm, einfach immer größer wird. Also, dass das immer schneller passieren wird. Ähm, wir enden unseren Podcast ja immer mit drei Tipps, die unsere Podcast-Gäste, unseren Zuhörerinnen mitgeben. Was wären denn deine drei Tipps zum Thema KI zum Schluss, liebe Marca? Hm.
0: Ja, das knüpft sich jetzt sehr gut an an das, was wir schon gesagt haben. Also, mein erster Tipp ist, die Hemmungen davor verlieren. Also bereit sein, sich über KI zu informieren und auszutauschen. Und damit meine ich eben nicht, dass man es das jetzt studieren und lernen muss, sondern vielleicht mal einen Zeitungsartikel darüber lesen, vielleicht auf der Messe mal was ausprobieren, ähm, vielleicht sich mit anderen Kollegen darüber auszutauschen. Das ist definitiv ein Tipp, ähm, um hier diese Entwicklung einfach mitzubekommen und entsprechend agieren zu können. Mein zweiter Tipp wäre, einfach den Gedanken mal mit in den Praxisalltag aufzunehmen. Also wirklich zu schauen, okay, ich glaube, jede Person nervt irgendwas im Praxisalltag. Und zu gucken, was sind denn Dinge, wo ich die nicht so funktionieren, wie ich es mir wünschen würde. Und das sind ja genau die Ansätze, für die auch KI mitentwickelt wird. Und das mal als Ansatzpunkt zu nehmen, zumal zu recherchieren, ob es dafür Lösungen gibt. Weil das ist, das kann man einfach mal so ganz niederschwellig mit dem Alltag überlegen. Okay, was, was stört mich? Und das als Ansatzpunkt zu nehmen. Ja, und der dritte Tipp, auch wenn es gerade erst gefallen ist, den muss ich hier nochmal wiederholen, keine Angst vor KI. <lacht> Sondern genau, das ist, finde ich, einfach das passende Schlusswort. Keine Angst, sondern ähm, Neugier und Interesse an KI, weil
1: damit kommt man, glaube ich, in die Praxis der Zukunft. Mir persönlich gefällt ja dieser. Ein Tipp, total gut, den du an Punkt 2 gesagt hast, eben zu sagen, was ist das? Also das mit in die Praxis zu nehmen, nicht zu schauen, was gibt's, sondern tatsächlich zu schauen, wofür hätte ich gerne eine Lösung. Es ist ja ein viel aktiverer Ansatz, als eben zu gucken, was kann ich da draußen kaufen ähm, und um, und umgekehrt eben zu sagen, für was hätte ich gerne da draußen was zum kaufen? Und das finde ich, das gefällt mir total gut. Ich glaube, damit nimmt man auch tatsächlich das ganze Team mit und damit hören auch das ist, glaube ich, einfach der einfachste und der beste Weg, um aus Angst Neugier zu machen.
0: Ja, weil wir eben so entdecken können, was halt wirklich die Vorteile sind und nicht jetzt einfach irgendwas hinstellen, wo irgendwer sagt, das macht es jetzt besser.
1: Glaubst du, wenn wir an dieser, in einem halben Jahr ähm, ähm, noch einmal einen Podcast aufnehmen würden, dass du dann sagen würdest, es hat sich viel getan?
0: Ja, ich denke schon. Die Welt der KI verändert sich einfach ganz, ganz schnell. Das Einzige, was langsam passiert, sind dann wirklich die Marktzulassung und dass die Produkte wirklich in den Markt kommen. Also da passiert in einem halben Jahr Überschaubares, aber dennoch einiges. Aber anhand von Technologien, die gerade im wissenschaftlichen Kontext untersucht werden, passiert in einem halben Jahr
1: wahnsinnig viel zurzeit. Dann sollten wir uns vielleicht in einem halben oder spätestens ein Jahr wieder verabreden, um ein kleines Update zu geben. Liebe Martha, ich sag herzlichen Dank an dieser Stelle, ähm, obwohl ich, wie gesagt, ähm, vom Programmieren nichts verstehe, ähm, finde ich, war das ein mordsmäßig interessantes ähm, Gespräch mit dir. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. In deiner neuen Aufgabe wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß und ganz viel Erfolg. Und ich freue mich, wenn wir an der Stelle weitermachen. Wer Fragen an Martha Büttner hat, wie immer an info netzwerkde oder an info netzwerkcom Ganz sicher finden wir eine Antwort bei Martha oder Martha weiß, wer antworten kann.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Claudia. Es hat mich sehr gefreut, mit dir über dieses Thema zu sprechen.
1: Danke, dass du da warst und bis
0: bald. Bis bald. Danke.